0: Campfire Festival, der Podcast. Gespräch und Diskussionen aus dem Rheinische Post-Zirkus-Zelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Camper, im RP Medienzirkus. Hier wird es gleich wieder spannend auf der Bühne. Es geht diesmal um den journalistischen Nachwuchs. Und bevor es losgeht, noch zwei organisatorische Anmerkungen. Anmerkung 1 Dieses hier ist das Manegen-Mikro. Wenn ihr eine Frage habt oder eine Anmerkung... Ihr müsst euch nicht melden oder so, ihr müsst auch nicht bis ganz zum Schluss warten. Bitte einfach aufstehen, darüber gehen, kurz mal irgendwie auf sich aufmerksam machen. Dann kommt ihr dran und könnt die Herrschaften dort oben mit euren Fragen bewerfen. Organisatorische Anmerkung Teil 2. Die Reihen sind gerade so ein bisschen luftig. Es zeigt sich, es ist viel, viel schöner, wenn wir alle so ein bisschen näher beieinander sitzen. Darf ich euch vielleicht hinten bitten? Hier sind echt ganz viele tolle, freie Plätze, wo man sich hinsetzen kann. Und Geheimtipp: Es geht von da nach da so ein Wind hier durch. Man kühlt auch so ein bisschen ab. Das ist ganz lieb. Dankeschön. Also, der journalistische Nachwuchs. Ähm, wer will Journalist werden? Das steht traditionell über der Stellenanzeige, mit der die renommierte Henry-Nannen-Schule in Hamburg äh, ihr Personal sucht, also ihre äh, Journalistenschülerkandidaten. Heute, muss man sagen, müsste da eigentlich eher stehen, wer will eigentlich noch Journalist werden? Weil also immer mehr Redaktionen haben Schwierigkeiten, genug gute Bewerber zu finden für ihre Volontariate und äh, auch bei den großen Journalistenschulen geht die Bewerberzahl eher zurück. Dabei war Journalist mal so ein cooler Traumjob. Und wir haben uns gefragt, was ist eigentlich mit der Coolness geworden? Und wieso wollen das immer weniger Leute werden? Ich bin sehr gespannt auf die Antworten in diesem Panel. Moderiert wird es von einer jungen Journalistin mit Leib und Seele, Helene Pawlitzki.
2: Hallo und herzlich willkommen. Es ist mein erstes Mal, dass ich ein Panel äh, moderieren darf, wo es um die Frage geht, wo ist die Coolness hin? Ich finde das sehr, sehr gut, dass endlich jemand erkennt, dass ich dafür eine Expertin bin und ich habe äh, vier sehr coole Experten, die auch wissen, äh, was cool ist und was nicht mehr cool ist und warum das alles so ist, wie es ist. Ähm, bevor wir loslegen, vielleicht einmal ganz kurz die Frage. Ich sehe ja auch viele äh, jüngere Gesichter. Ähm, wer von euch will Journalist werden oder ist gerade schon dabei, Journalist zu werden? Vielleicht? Ach, guck mal, oh, das ist doch sechs, nicht so doch nicht schlecht. Alles Ach Gott sei Dank. Naja, mal gucken. Also, in den Vorgesprächen, die ich zu diesem Panel geführt habe, ist das Wort existenzgefährdend gefallen. Und da habe ich gedacht: Yes! Existenzgefährdend ist natürlich super. Das ist natürlich ein spannendes Thema dann, ne? weil, wenn es jemandem an den Kragen geht, äh, dann gibt es wenigstens was, worüber wir reden. Und wir schauen gleich mal, wo, was eigentlich das Problem ist. Ich stelle euch kurz meine Gäste vor, hier zu meiner. Rechten sitzt Leonard Ottinger, seit 2001 Geschäftsführer der RTL-Journalistenschule in Köln. Der Name Henri-Nannenschule ist schon gefallen und wir haben den Leiter der Henri-Nannenschule hier, Andreas Wolfers. Herzlich willkommen. Bei Janning Dillinger ist das Volo noch nicht so lange her oder trotzdem schon weit aufgestiegen in der Welt, stellvertretender Chefredakteur der schwäbischen Zeitung demnächst Augsburger Allgemeine. Herzlich willkommen. Und wir haben eine echte Expertin für einmal Lokaljournalismus und dann auch Aus- und Fortbildung in Selbigem, äh Anke Fehmeyer von der Bundeszentrale für politische Bildung. Schön, dass Sie da sind. Und was hier natürlich auf der Bühne fehlt, ist jemand, der weiß, was eigentlich das Problem ist, wenn junge Menschen sich nicht mehr um Volontariate bewerben, äh, nämlich ein junger Mensch der vielleicht Journalist werden will, den haben wir aber trotzdem hier, nämlich in digitaler Form. Äh, die äh, Volontärin der Rheinischen Post, Maren Könnemann, war so nett, uns ein paar Fragen im Video zu beantworten und wir haben sie gefragt, ist Journalismus eigentlich dein Traumberuf und wenn nein, warum oder wenn ja, warum?
3: Also es kommt dem schon ziemlich nahe, würde ich sagen. Ähm, ein Traumberuf für mich, da muss wirklich alles stimmen. Und im Journalismus ist es schon so, dass ich mich wahnsinnig wohlfühle, weil es einfach ein Job ist. Ich glaube, es gibt keinen anderen Job, in dem ich ähm, mich so wenig langweilen würde, auch wenn es komisch klingt. Ähm, und in dem ich so nah dabei bin, in dem ich Situationen, in dem ich hinter Sachverhalte gucken kann, und ja, indem ich auch was bewirken kann, indem irgendwie mal das, was ich tue, messbare Auswirkungen hat, was ja im Journalismus definitiv so ist, weil die Leute das lesen, was man, was man schreibt und weil ich halt was für andere tue und das war mir eigentlich immer wichtig in meinem Beruf. Ja, aber Überstunden, Unsicherheit in der Branche, all solche Dinge geben da ein bisschen Abzug, das würde ich sagen. Deswegen ist es nahe dran, aber vielleicht nicht der absolute top wo.
2: Als ich angefangen habe mit Journalismus, da wurde noch gesagt, Volontariat, einfach so aus der Schule raus, das kannst du voll vergessen. Da bewerben sich tausende Leute drauf. Das haben wir festgestellt, ist mittlerweile nicht mehr ganz so. Wie sieht es denn aus in den Medienhäusern, die hier vertreten sind? Ich fange an mit Jannik Dillinger. Wie sieht die Nachwuchssituation bei euch aus?
0: Also es ist schwierig bereits jetzt. Es wird immer schwieriger. Wir haben immer weniger Bewerber fürs Volontariat, wir haben, da geht es aber noch einigermaßen. Wir haben immer größere Probleme, wirkliche Redakteursstellen zu besetzen, auch bei Stellen, bei denen wir davon ausgehen würden, das ist wirklich ein cooler Job. Es fehlt an Masse, es fehlt an Klasse in der Masse. Es wird zunehmend schwieriger ja.
2: Kannst du mal ein Beispiel sagen?
0: Naja, wir haben uns im vergangenen Jahr sehr, sehr gefreut in der Redaktion, weil unser Geschäftsführer eine, einem Vorschlag von uns gefolgt ist und elf Stellen für die Redaktion neu oh. geschaffen hat, was ziemlich außergewöhnlich ist in der jetzigen Zeit, definitiv, haben wir uns sehr gefreut und auch feiern lassen, intern und extern, um dann im nächsten Moment festzustellen, okay, wie finden wir denn jetzt auch die Leute? Wir haben dann sieben Stellen mit Volontären besetzen können. Endlich auch Stellen, die adäquat sind für Cross-Media-Volontäre. Viel zu häufig müssen wir den Kollegen dann irgendwas anbieten, was nicht wirklich was mit ihrer Ausbildung zu tun hat. Aber die restlichen Stellen sind wirklich schwierig. Wir haben zwei Stellen, die bis heute überhaupt nicht besetzt sind, und zwar auf die sich auch gar keiner bewirbt. Es ist nicht so, dass wir sagen, die Bewerbungen, die wenigen Bewerbungen, die reinkommen, da ist halt nichts Passendes dabei. Wir haben eine Stelle, Reknaller Digitalredakteur mit sehr, sehr vielen Freiheiten in, für Tuttlingen. Da bewirbt sich gar niemand. Also wirklich überhaupt niemand.
2: Und jetzt im Publikum alle so, oh Mann, kriege <lacht> ich die Telefonnummer raus. Ja. ja sagen wir gleich. Äh, vielen Dank erstmal. Ähm, Andreas Wolfers, bei der henri Nannenschule schule sieht es ein bisschen anders aus, aber der Trend ist der gleiche. Ne?
4: Ja, der Trend ist leider der gleiche. Wir treffen uns ja häufig äh, auf der Ebene der Journalistenschulleiter, sieben bis zehn Leiter von Journalistinnen und Leiter von Journalistenschulen und eigentlich haben wir seit acht, zehn Jahren das gleiche Phänomen, dass bei uns allen die Bewerberzahlen sinken. Ähm wir hatten, bei uns ist es so, dass gibt es da zwei Phasen. Die erste Phase ist die Phase der Registrierung. Da haben wir immer noch eine beeindruckend hohe Zahl. Da waren wir in diesem Jahr bei 1.300, die sich registriert haben. Was etwa gar nichts sagt und bedeutet, weil da muss man sich halt nur online kurz bei uns mit seinen Kontaktdaten ähm, registrieren. Entscheidend ist die Zahl derer, die dann die gestellten Aufgaben erfüllen, innerhalb von drei Wochen drei Texte recherchieren und schreiben. Bei denen wissen wir die meins Ernst, weil das ist schon allerhand Arbeit. Und da waren es dieses Jahr knapp 400. Als ich vor elf Jahren begann, waren es noch 800. Also es hat sich innerhalb von äh, zehn Jahren halbiert. Die Zahl ist immer noch groß genug, dass wir mit gutem Gefühl die 20 Besten da auswählen können. Aber wenn der Trend so weitergeht, dann werden auch wir vielleicht irgendwann in eine Situation kommen, wo wir dann Leute aufnehmen müssen, wo wir sagen, eigentlich wissen wir nicht so recht, ob die zu uns passen, ob das eigentlich schon die Qualität ist, die wir uns erhoffen bei den Bewerberinnen und Bewerbern.
2: Hätten wir früher nicht gemacht, nach dem Motto. Ne? Mhm. Ähm, wie sieht es aus beim Privatfernsehen bei der RTL-Journalistenschule in Köln, Leonhard äh, Leonard Ottinger?
5: Ja. Also zahlenmäßig oder von der, von der Entwicklung her, genauso wie, wie, wie Andreas Wolfers beschreibt, auch wir haben den Bewerberrückgang, wir haben nicht mehr Tausende, hatten wir ehrlicherweise noch nie, sind immer noch Hunderte, also bei uns ist es so, die sich dann wirklich mit ihrer Arbeitsprobe bewerben, sind das jetzt um die 300. Das waren auch mal deutlich über 400 noch vor vielen Jahren. Das heißt, da merken wir auch, die, die, die Quantität lässt nach, die Quant Qualität, wenn man sich anschaut, wer dann so am Ende sind es 75, die wir dann persönlich kennenlernen im Auswahlverfahren. Das hat sich zwar auf der einen Seite schon geändert, dass das die andere Qualifikation oder Werdegänge mitbringen, aber die Qualität sind wir eigentlich immer noch sehr zufrieden mit mhm. den 75, mit denen wir dann die Auswahltage gehen. Wenn ich mir die Mediengruppe RTL insgesamt anschaue, gibt es schon so ein paar journalismus Verwandte stellen, da tun sich die Kollegen deutlich schwerer, also gerade in den ganzen Aktivitäten rund um online, rund um digital, wo wir Entwickler brauchen, wo wir sehr digital affine Redakteure und, 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 und kompetente Leute brauchen. Da, wenn ich den Titel nehmen darf, ist RTL recht uncool, äh, um solche Berufsgruppen ausreichend im Maße anzusprechen.
2: Mhm, verstehe. Danke wenn Sie auf die Branche gucken, Sie, Sie stehen ja jetzt nicht für einen Verlag, sondern gucken ein bisschen von der Seite, sage ich jetzt mal, sozusagen auf das, was die Medienhäuser so umtreibt. Was sehen Sie da, was hören Sie
6: da? Bezug auf ja, Ra Ravensburg, Geislingen, Tuttlingen, hört sich alles irgendwie nicht so sexy an. Ne? Da kann man vielleicht noch nachvollziehen, dass die Leute sagen, hm, ist jetzt nicht Berlin, ist nicht München, aber ähm, ich kann sagen, aus den Gesprächen, aus den vielen Gesprächen mit den Chefredakteuren in den vergangenen Wochen, jetzt gerade ist ja wieder so eine Bewerbungsphase, dass es wirklich gegen Null geht. Also wir haben wirklich Positionen, wo genau das passiert ist, dass man jahrelang äh, gekämpft hat, um Volontariatsstellen zu schaffen, Volontärstellen zu schaffen und die Resonanz ist null. Mhm. Und äh, das haben wir so noch nie gehabt, wirklich noch nie. Es war so, wie Sie es beschrieben haben, dass sich auf eine Stelle Hunderte beworben haben. Und wenn man sich das heute anguckt, äh, dann kann einem schon ein bisschen Angst und Bange werden, gerade für den Lokaljournalismus. Ja,
2: wir haben, Marin Könnemann, unsere Volontärin, die sich ja nun beworben hat, auch erfolgreich beworben hat, gefragt, wenn sie an ihre Generation denkt, was glaubt sie dann, warum bewerben die also sich nicht mehr auf Stellen?
3: Also ich glaube, meine Generation entscheidet sich möglicherweise nicht für ein Volontariat wegen des Gehalts. Ähm, man muss sich im Klaren sein, dass es natürlich auch eine Ausbildung ist, aber es ist auch schon ziemlich frustrierend, wenn man vom Bachelor kommt oder vielleicht auch vom Master schon fünf Jahre studiert hat und dann auf einmal nochmal zwei, zweieinhalb Jahre dranhängen muss, die finanziell ähnlich aussehen. Ähm, obwohl man eigentlich einen Vollzeitjob macht und da auch eigentlich voll eingebunden ist, was wiederum ja ein positiver Aspekt ist. Ähm, ja, es könnte einfach ein bisschen abschrecken, dass momentan einfach der Ruf des Journalisten sehr leidet, sehr gelitten hat durch verschiedene Dinge, die passiert sind. Ähm, es könnte aber auch daran liegen, dass es einfach in der Branche eine generelle Unsicherheit gibt. Wie geht's weiter? Haben Journalisten überhaupt eine gute Zukunft? Ähm, ja, wie weit muss ich die Ellenbogen ausfahren, damit ich da irgendwie noch eine Chance habe, zu bestehen? Und wie, inwieweit kann ich überhaupt kreativ bleiben in einer Branche, die härter und härter wird, würde ich sagen? Das sind so die Sachen, die Leute davon abschrecken könnten, ja, kein und doch kein Volontariat zu machen, sich was anderes zu suchen. Da
2: waren ja jetzt mehrere Gründe im Spiel. Geld spielte eine Rolle. Das Image der Branche spielte eine Rolle. Die Frage, was ist eigentlich meine Perspektive in der Branche, spielte eine Rolle. Frau
6: Fehmeier, sind das auch die Gründe, die Sie
2: hören, wenn Sie Leute fragen, warum bewerbt ihr euch nicht? Ja,
6: absolut. Also das trifft es schon ziemlich genau, wobei der Faktor Geld äh, vielleicht gar nicht der entscheidende ist, sondern es ist einmal die Branche selber und ihr Ruf. Aber, und das muss man auch mal ganz deutlich sagen, es ist das Image oder das fehlende Image der Medienhäuser. Also hinzugehen, sich als Arbeitgeber attraktiv zu präsentieren, so wie es in anderen Branchen massiv betrieben wird, äh, kennt die Medienbranche oder zumindest äh, die, die Tageszeitungsbranche nicht. Und ähm, wenn ich mir dann anhöre, dass die Bewerber sagen, ja Adi, das finde ich cool, Google sowieso, da haben sie Kicker und was auch immer, aber was bitteschön ist das M, die M der Zeitung. Also es geht wirklich um diese einen Kompetenzen an sich, aber es geht auch tatsächlich um, sich zu präsentieren, am Markt als attraktiver Arbeitgeber und den jungen Leuten vor allen Dingen Perspektive zu bieten. Ich sage immer, das ist eine tolle Geschichte im Bewerbungsgespräch, wenn man fragt, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? Da sage ich völliger Unsinn. Die Frage mu die muss lauten beziehungsweise die Antwort muss lauten, ich sehe Sie in fünf Jahren an der und der Position und biete Ihnen eine Perspektive, dass Sie Karriere machen können, dass Sie Aussicht haben, in diesem Unternehmen vorwärts zu kommen statt diese ewige Frage, wo sehen Sie sich denn? Also wir müssen hier wirklich ein Umdenken einläuten, damit es nicht noch weiter so ist, dass wir ähm, diesen Beruf, der der tollste Beruf der Welt ist, ähm, so in so ein schlechtes Image gerutscht ist und äh, dass es wirklich Verlage sind, die uncool sind. <lacht>
2: Ja, bitte.
4: Ich glaube, die Kollegin hat zwei Aspekte vergessen, äh, beziehungsweise vielleicht aus gutem Grund nicht genannt, dass nämlich die heutige Generation, die zu uns an die Schulen gelangt, dass es da noch zwei Dinge gibt, die denen wichtiger sind als vielleicht in unserer Generation. Das eine ist die Kalkulierbarkeit der beruflichen Entwicklung, dass ich glaube, dass wir vielleicht aus welchen Gründen auch immer ähm, bereiter gewesen sind, mehr Risiken einzugehen, mehr Unkalkulierbarkeit in Kauf zu nehmen. Und das zweite ist, dass wir es mit jungen Leuten zu tun haben, die Weitaus mehr Wert auf Work-Life-Balance legen und Familienkompatibilität dessen, was ich später beruflich ausüben, als es früher der Fall ist.
6: Aber Herr Beides Wolfers, das hätte ich doch noch genannt. Das sind doch <lacht> noch die ganz wichtigen Skills. Nee, ich meinte die Kollegin hier, die Volontärin. Hat die keine die Volontärin, ja.
4: gerade sagen. Das nein, nein, <lacht> weil sie nannte drei Gründe, die ich sofort alle unterzeichne. Ja. Da können wir was ändern, aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass zumindest meine Erfahrung. Ähm, dass man nicht mehr bereit ist, also ganz salopp und provokant zugespitzt, sich so krumm zu legen und für seinen Beruf Dinge in Kauf zu nehmen, auch zeitlicher. Man wird auch asozial bei uns an der Schule. Also wir, wir, wir verlangen wirklich äh, ein Ausmaß an Engagement, was zeitlich schon ziemlich hart ist. Und ich glaube nicht, dass das ähm, so weit Davon entfernt ist von dem zeitlichen Druck, der dann nachher in manchen Redaktionen herrscht. Also wer Familienkompatibel seinen Beruf gestalten möchte, wer zu bestimmten festen Zeiten auch nach Hause gehen möchte, für den ist Journalismus wahrscheinlich nicht der ideale Beruf.
2: Ist das schon Janik Dillinger?
0: Das ist schon so. Bei uns kommt noch was, auch noch was anderes dazu. Nämlich dieser Erstkontakt fehlt ganz, ganz häufig mit dem Journalismus. Das fängt ganz, ganz früh an. Unsere Idealfälle, unsere ideale Laufbahn ist ja so ein bisschen, jemand macht bei uns Schülerpraktikum, ähm, schreibt dann frei, lernt schon den Journalismus kennen, weiß überhaupt schon, was wir machen, weiß, was Redaktionen machen und machen können, ähm, entscheidet sich dann irgendwann für ein Volontariat, will gerne in der Region bleiben, weil sie schön ist. Also ist die Idealvorstellung, die eben kaum noch passiert und wird dann Redakteur und wir zeigen ihm dann auch auf, was da noch möglich ist. Das findet schon gar nicht statt. Ich darf ab und an ähm, in Hochschulen etwas über unseren Journalismus erzählen. Und ich bin jedes Mal völlig überrascht davon oder auch bei Tag der offenen Türen, wie wenig die gerade junge Menschen überhaupt wissen, was wir in, der, in, in den Redaktionen machen. Für die sind wir in, im Lokalen ganz oft die, die Provinzjournalisten. Die Tageszeitung liegt schon gar nicht mehr daheim. Das heißt, dieser Erstkontakt fehlt auch. Ähm, wir sind die Provinzjournalisten, die abends mit dem, mit, dem, mit dem Pfarrer, mit dem Bürgermeister, also jetzt überspitzt gesagt, und so, sich auf ein Bier treffen und irgendwie über Kaninchenzüchter sprechen und schreiben dann auch, dass wir in Ravensburg seit vielen Jahren interaktiven Datenjournalismus machen, dass wir große Datenmengen umwälzen, dass wir bei Instagram Stories machen und, und, und was weiß ich, dass wir wirklich auch coole Sachen machen und der Job wirklich auch im Lokalen cool sein kann, nicht überall ist, das wissen die nicht. Natürlich gehört zur Wahrheit auch dazu, dass harte Sparprogramme, die vielerorts einfach stattfinden, nicht dazu führen, dass die Rahmenbedingungen besser werden,
5: dass die, dass die Arbeit mehr Spaß macht und dass die Perspektiven besser werden. Mhm. Hm. Mit gern ein, ja, genau. Ich würde gerne ein Stichwort aus dem, aus dem Video aufgreifen, ja, Kreativität, was die junge Kollegin gesagt hatte. Meine Überlegung ist, dass ein Grund könnte auch sein, also wer sich heute als junger Mensch kreativ ausdrücken möchte, publizieren möchte, Video schreiben, was auch immer, der braucht uns Verlage und Sender und unsere Ausbildungswege ja gar nicht mehr so. Er hat die, die ganzen Plattformen sowieso zur Verfügung und möglicherweise ist das vielleicht auch sicherlich nicht der wichtigste, auch ein Grund, weswegen der eine oder andere sagt, nee, diese, diese harte Schule oder diese Ausbildungswege um mich dann ausdrücken zu können, brauche ich nicht. Ich gehe sofort auf YouTube, auf, auf Facebook, wo auch immer und mhm. mache meinen Kanal auf und erzähle, berichte, drehe, publiziere, wie ich es möchte.
2: Dazu kommt ja auch, dass die Verlagshäuser und die Medienhäuser ähm, Konkurrenz bekommen durch Unternehmen, die ihrerseits Inhalte gestalten. Das heißt, wenn ich gerne auf Instagram unterwegs bin und das zu meinem Beruf machen möchte oder ich möchte YouTube-Videos drehen, kann ich natürlich auch zu Porsche mhm. gehen. Und kriegt da natürlich, und da sind wir wieder beim Thema Geld, ein reichliches an dem, was einem so in dem durchschnittlichen Volontariat bezahlt wird. Mhm. Ähm, wenn ihr wenn Sie Fragen haben oder Kommentare zum Thema, dann bitte jederzeit, ne, also wir machen nicht am Schluss eine Fragerunde, Sie können jederzeit ans Mikrofon treten. Ah, guck mal, okay. da war fix. Ich mal, <lacht> machen wir doch direkt. Stell es dir einmal vor.
7: Ja, ich bin Jan und komme aus Bielefeld und äh, Sie fragten oder haben über die Gründe diskutiert, warum man sich ähm, eventuell nicht bewirbt oder warum die Bewerberzahlen zurückgehen. Ähm, und ich kann einfach meiner Erfahrungen berichten. Also ich habe mich im letzten Jahr bei der RTL-Schule beworben ja. und auch in diesem Jahr bei der Henry-Nann-Schule, aber mich nur registriert und dann ähm, mich nicht weiter beworben. Äh, war letztes Jahr bei Springer in der letzten Runde. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass vielleicht von Ihrer Seite auch die Anforderungen zu hoch sind. Also bei mir ist es so: Ich habe ein Praktikum äh, beim Radio gemacht, drei Monate, war dann bei Stern vor einen Monat, bei Welt in Berlin drei Monate gehe jetzt zu Germany's Next Topmodel für ein halbes Jahr, mache da Redaktionsassistenz mit, gehe zur AD nach New York für, drei, für einen Monat, nach Singapur vielleicht noch und ähm, ich glaube, dass für die jungen Leute teilweise das auch ähm, unbezahlbar ist, diese Station äh, zu finanzieren und zu erreichen. Also ich glaube, dass teilweise die Hürden, die einem dargestellt werden, so hoch sind, weil egal, ob es jetzt bei RTL war ähm, oder auch bei Springer, es hieß dann immer, dass ich noch weitere Erfahrungen sammeln soll und mich nochmal bewerben soll und ich weiß nicht, also ich werde es im nächsten Jahr wieder versuchen, sowohl bei RTL als auch dann bei der Henry renand schule nochmal, aber ich frage mich dann so ein bisschen, wie viele Erfahrungen soll ich noch sammeln, um es dann zu schaffen. So, ich studiere noch Journalismus nebenbei, werde dann übernächstes Jahr mit fertig und ähm, ja, ich frage mich halt, was soll ich noch machen, um vielleicht genommen zu werden. Also ich habe halt das Gefühl, es reicht irgendwie nie und wie gesagt, das gepaart mit, dass man eben Praktika oder Hospitanzen bei etablierten Unternehmen machen muss, die eben schwer zu finanzieren sind, weil man eben dann umziehen muss und Sie wissen, ja, was damit einhergeht. Ich glaube, das ist auch ein Grund der aus meiner Erfahrung selber eben ähm, ja, abschreckend sein kann.
2: Vielen Dank, Jan. Äh, so wie es aussieht, kannst du bei der Schwäbischen Zeitung direkt anfangen. Mhm. Ähm, <lacht> aber äh, der Punkt ist ja ein anderer. Der Punkt ist, selbst wenn man nur glaubt als junger Mensch, es reicht nie, also unabhängig von der Frage, ob es tatsächlich irgendwann mal reicht, wenn man sich das zusammenrechnet, was er jetzt schon alles erzählt hat, und das ist ja kein Einzelfall an Praktika an, äh, und so weiter und so fort, was man nebenbei macht, da kommt man ja schnell auf ein Jahr, wo man erstmal so umsonst arbeitet, damit man die Erfahrung hat, die dann Herr Wolfers weil der Henry-Nannenschule gerne haben möchte, damit er den Besten von den Besten bekommt. Ist das noch zeitgemäß, diese Auswahlkriterien?
4: Moment, ist es noch zeitgemäß, die Besten der Besten haben zu wollen?
2: Zu, was man für die Besten der Besten hält, so rum.
4: Ähm,
2: Sind die Ansprüche zeitgemäß, die Sie stellen? Ich, ich
4: hoffe es. Also, es ist nicht so, dass die Anzahl der Praktika jetzt das entscheidende Kriterium ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Voraussetzung. Jemand mit vielen Praktika wird im Zweifelsfall im Rahmen unseres Auswahlverfahrens auch an vielen Stellen bessere Leistung erbringen bei der Nachrichtenübung, bei der Reportage, wo er rausgehen muss, innerhalb von drei Stunden ein Thema findet, innerhalb von drei Stunden den Text schreibt. Das, das bringt Praktika mit sich, dass man bei diesen Sachen sich sicherer fühlt. Es ist aber keine Garantie. Ja, also das hört sich jetzt zynisch an. Ich, das, wenn ich jetzt sage, das waren eine Menge Praktika, die Sie da genannt haben. Das ist bestimmt eine richtig gute Basis. Vielleicht war es bei uns so, dass es halt 20 Leute gab, die die fünf verschiedenen Hürden, die bei uns zu nehmen sind, dann doch noch ein bisschen besser waren. Es ist, also, ist halt eine verschwindend geringe Zahl und in unserem Absagebrief schreiben wir jedem, bitte betrachten Sie diese Absage nicht als Ausdruck, dass wir sie für nicht des Journalismus fähig halten, sondern wir können nur eine winzige Zahl an Plätzen vergeben nach bestem Wissen und Gewissen und ermuntern jeden, es nochmal weiter zu versuchen, der von sich überzeugt ist, Journalismus, das ist der Beruf für mich.
5: Also die, genau, die Anzahl der Praktiker ist es bei uns auch nicht. Was, was das ausmacht, ist genau wie Andreas sagt, mit der redaktionellen, der praktischen Erfahrung tun sich die Bewerber im Verfahren einfach leichter, wenn sie schon Redaktionen erlebt haben, wenn sie schon gearbeitet haben. Wenn wir im Bewerbungsgespräch uns über Journalismus, über was ist der Aufmacher des heutigen Tages, wie hast du die Schlagzeile so und so empfunden, da tut sich einer leichter, mit uns ins, Jury, ins Gespräch zu kommen, der einfach redaktionellen Alltag schon erlebt hat, als nicht. Also insofern ist die Qual Qualität der Praktika schon wichtig, wir zählen die nicht und, und am Ende ist, sind wirklich die zwei sehr persönlichen Merkmale entscheidend, die Qualität der Bewerbungsreportage und der Eindruck in dem Gespräch, das sind die beiden Kriterien, die am wichtigsten ausschlaggebend sind für die Endnot und dann für Nehmen oder nicht. Also insofern auf jeden Fall neu bewerben und äh, aus den Praktika nicht die Zahlen mitnehmen, sondern einfach die Erfahrung mit in, in das Gespräch reinnehmen, dann klappt es vielleicht.
6: Aber und ins Fernsehen <lacht> bewirbt den Lokaljournalismus, da wird man Chef und zwar in ganz jungen Jahren. Das ist, das das ist. So. Aber es ist natürlich trotzdem ein, äh,
2: eine interessante Situation, dass es auf der einen Seite ähm, zu wenig Bewerber gibt nach der Meinung der meisten Medienhäuser, sondern auf der anderen Seite immer noch den Eindruck bei den Menschen, die Journalismus als Beruf in Erwägung ziehen, dass die Ansprüche sehr hoch sind, Frau Firma. Wie kommt dieser Kontrast
6: zustande? Äh, wir reden über Kommunikationsunternehmen, die zum Teil ein Kommunikationsproblem haben. Nämlich, ähm, wenn ich mir Bewerbungen angucke, in denen Leute gesucht werden, die sich in den sozialen Medien auskennen, die mit sozialen Medien umgehen können. Was hat das bitte zu tun mit dem Beruf des Journalisten? Also wir haben hier... Äh, auf der einen Seite wird nicht kommuniziert, was man von den jungen Leuten eigentlich möchte. Was sollen die können? Und die jungen Leute wiederum wissen nicht, was muss ich denn jetzt eigentlich bringen, damit ich dort ankomme und mache tausend Praktika, die mich unendlich viel Geld kosten und trotzdem weiß ich nicht, ist das eigentlich richtig, was ich mache oder komme ich damit vorwärts oder nicht. Also wir haben hier ein Kommunikationsproblem, wo auch die Journalistenschulen und auch die Institute für Journalistik ähm, sich auch mal mit äh, den Verlagen zusammensetzen sollten, um mal diese Skills auch mal wirklich zu formulieren. Was sollen die denn wirklich können? Was sollen die können? Ja. Was sollen sie im Internet können und was verlangen Verlage und was muss ich haben, damit ich auch ankomme dort? Also dass man wirklich mehr zusammenspricht.
0: Also ich muss selbstkritisch sagen, wenn ich mir eine Ausschreibung, eine aktuelle Ausschreibung der Schwäbischen Zeitung anschauen würde, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich bewerben würde. Und dieser, dieser, dieser Spruch, den du gerade zitiert hast aus einer Stellenausschreibung, ähm, sie kennen sich aus mit sozialen Netzwerken, das ist ja so der mehr schlecht als rechte Versuch von, von Verlagen, das irgendwie ein bisschen moderner wirken zu lassen. Nur das, das wäre die Frage an, an äh, Herrn Ottinger. Inwiefern findet bei euch im, im, im Kennenlerngespräch dann auch wirklich so das Konkrete statt? Also wird da auch drüber gesprochen, ey, kennt ihr Dena, Unge und, und Rezo von YouTube? Was können wir von denen lernen? Oder geht es da eben, also nochmal selbstkritisch, bei uns geht es viel zu sehr ums sehr abstrakte und sehr klassische, in Ausschreibungen wie auch in Gesprächen.
2: Das klassische heißt dann.
0: Ja, dass wir, dass wir sagen, uns ist wahnsinnig... Nein, aber es ist ja auch nicht falsch. Für uns ist es nach wie vor wahnsinnig wichtig, dass sich Menschen bewusst auf die Arbeit im Lokalen einlassen. Dass die die Region kennen oder kennenlernen möchten. Das ist wichtig, dass die irgendeinen Draht zu diesen Menschen da, da knüpfen wollen. Aber für uns sind natürlich auch neue Disziplinen sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig.
2: Das andere Thema, was jetzt mehrfach gefallen ist, ist die Frage der Perspektiven, also... Welche Möglichkeiten haben die Menschen, die sich vielleicht für den Beruf entscheiden, so vor Augen, wenn sie sich entscheiden? Also wo kann ich eigentlich ja. hingehen, wenn ich aber, da bei Ihnen anfange, bei Ihnen anfange? Wo lande ich da?
0: Aber, aber auch das, Sie haben ja jetzt gerade gesagt, schauen Sie sich an oder du hast mhm. gesagt, ähm, Janik Dillinger mit 35 Chef. Ja, aber ganz viele wollen mit 35 kein Chef sein. Also so blöd das klingt. Ich wollte ehrlich gesagt auch nie Chef werden. Jetzt bin ich, bin ich da irgendwie reingerutscht und komme mal raus. Ich finde es aber auch ganz cool. Aber unter den Journalisten... Das hat auch Vorteile, ne? und unter den, Ja, klar. Unter den jungen Journalisten sind auch wahnsinnig viele Menschen, die aus den gleichen Motiven Journalist werden wollen, wie ich es werden wollte. Nämlich die lieben das Schreiben. Die lieben das, das, das Inhalte kreieren. Die lieben das, mit Menschen zu reden. Ich bin nach wie vor... Am allerliebsten, am allerliebsten schreibe ich tatsächlich als Digitaler immer noch Reportagen. Mhm. So, so altbacken das klingen mag. Und ich glaube auch viele junge Journalisten mögen das immer noch am liebsten. Ja. Und trotzdem muss man auch schauen, dass die neue Disziplinen lernen. Wir müssen die bei, den Hand, bei der Hand nehmen. Aber ich glaube nicht, dass es sehr weiterhilft, wenn man schon im Vorstellungsgespräch sagt, du kannst übrigens mit 35 auch Chef sein.
2: Mhm. Ich glaub, ja, also... Also ich, ich schon, dass es hilft, das muss ich ja nicht beweiten, aber
0: n, ja, aber schon
2: eine schöne Sache, weil ja, ich, ich, ich sehe dich auch als Chef vielleicht.
0: Ja, aber ich finde diese Frage oder dieses Begleiten auf einem individuellen Weg viel spannender Also und der individuelle Weg muss nicht in der Chefetage enden. Also ganz ehrlich, ich habe als in der Chefetage auch echt Aufgaben,
2: <lacht> die, die jetzt... Ich
0: nicht so cool sind.
2: <lacht> Aber das weiß ja keiner.
0: Ja, ähm, ich würde ja. ganz
2: gerne noch mal einmal Input geben von Marin Könnemann. Wir haben sie nämlich auch gefragt: äh, Du bist ja jetzt Journalistin, wenn du drei Dinge in deinem Beruf ändern könntest, was wäre das dann? <lacht>
3: Ähm, ja, ich würde an meinem Beruf gerne ändern das Gehalt, muss ich sagen. Das wäre schon auf jeden Fall schön, wenn man da was ändern könnte. Ähm, was mir auch nicht so allzu gut gefällt, ist das ganze Konkurrenzdenken zwischen Journalisten. Ich finde, das ist unnötig und äh, zusammen schafft man mehr als allein und gegeneinander. Und das ist leider einfach immer noch zu oft der Fall. Ich hätte gerne mehr Kollegen, weil das mehr Zeit für mich bedeuten würde, mehr Zeit, wo ich mich darum kümmern kann, was Journalismus wirklich ausmacht, mehr Zeit zum Recherchieren, zum Gucken, zum neugierig werden, zum ja mich einfach um die Sachen kümmern. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Journalisten von der Süddeutschen Zeitung, der mir erzählt hat, damals in seinem Bolo hatte er morgens eigentlich schon so zwei bis drei Stunden Zeit, um alle Zeitungen mal durchzugucken, alle Nachrichtenlagen zu checken. Das ist ähm, ja ganz weit weg von meinem Alltag muss ich sagen Und das würde ich mir wünschen. Und ähm, ja, vielleicht auch ein Online-Auftritt, wo Leute für bezahlen möchten.
2: Da steckt jetzt viele Dinge drin. Ja. Natürlich wollen Leute für RP Online bezahlen. So ist es ja nicht. Aber äh, ja, tun es noch nicht ganz. Ähm, das Geld. Werden jungen Journalisten in Deutschland in der Ausbildung und dann kurz danach genug, wird denen genug bezahlt? Herr Wolfers, wie sehen Sie das?
4: Wenn ich mir anschaue, was da für Praktika und Studienabschlüsse und vielleicht sogar Berufstätigkeiten anderswo vorausgegangen sind, in vielen Fällen glaube ich, es wird zu wenig bezahlt. Also das Tarifgehalt der Volontäre im ersten Jahr um die 2000 inzwischen ist ja erhöht worden und im zweiten Jahr 2200 noch was. Das ist angesichts auch von vielen Leuten, die dann über 25 sind und wirklich sehr viel Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen schon haben, meines Erachtens zu wenig. Auch wenn ich es mit Ausbildungen in anderen
5: kaufmännischen Bereichen zum Beispiel vergleiche, was mhm. dort gezahlt wird. Dazu
2: kommt ja, dass ganz viele Häuser kein Tarifgehalt zahlen, sondern deutlich weniger. Wie ist das bei Ihnen, in der Schule?
5: Ja, also ehrlicherweise auch die, bei uns sind es 1.000 Euro im Monat mal 13,5. Und wenn die außerhalb von Köln Praktika machen, zahlen wir dann die Wohnung. Das ist dann auch in New York oder in, in Hamburg, je nachdem. Unsere Schüler kommen da mit hin. Ich wünsche mir manchmal auch, das dürfte ein bisschen mehr sein. Ich meine, Insgesamt, was wir in die Ausbildung investieren, ist es schon eine Menge. Insofern haben wir da nicht so sehr viel Spiel, da zu erhöhen. Aber generell, was die Kollegen ja sagten, ist dass das Gehaltsniveau gerade auf der Ebene Ausbildung wirklich nicht so doll. Mhm. Wenn es weitergeht, hat sich zumindest in der RTL-Gruppe inzwischen, auch, auch wenn wir nicht, nicht tariflich gebunden sind, ist da jetzt im Haus zumindest eine ganz gute Regelung getroffen worden, dass die Journalistenschüler, die übernommen werden mit 3.400 äh, Monatsgehalt mal 13,5 plus all diese RTL-Bertelsmann-Benefits, die es noch gibt, das hat dann inzwischen einen ganz guten Level mhm.
2: erreicht. Ja. Versucht die schwäbische Zeitung mit ein bisschen Geld zu locken, wenn es so schwierig ist, Nachwuchs zu gewinnen?
0: Also ja, wir sind da bereit, in die, in die Tasche zu greifen. Aber auch ich würde das unterstreichen, da ist sicher nicht, sicherlich noch Luft, zumal man sagen muss, in den allermeisten Häusern ist es nach wie vor Voraussetzung, studiert zu haben für ein Volo. Mhm. Und als studierter Mensch dann zu schauen, wie gehen jetzt eigentlich die Kollegen aus dem Studiengang da in ihren Berufsalltag und was kriegen die und... Ähm, da ist schon ein deutlicher Unterschied zu den meisten anderen Berufsbereichen und man muss sich immer noch leisten wollen, Journalist zu werden. Mhm. Man muss Idealist sein, glaube ich.
2: Mhm. Gibt es noch Fragen von euch? Dann machen wir weiter. Ähm da kommt einer. Ne? Ah, super, gerne. Stell sich kurz vor, bitte.
8: Schweres, freier Produzent für RTL. Ich bin gleich Speaker, aber ich <lacht> habe hier nur mal reinhören wollen, Oh oh. Ich kann mich nicht an mich halten. Ähm, ich mache den Job seit 30 Jahren. Und als ich im Volontariat war bei Springer, da hat der Direktor immer gesagt, ein Journalist muss brennen. Und wenn ich das von der jungen Kollegin höre, sie hat morgens nicht die Zeit, die Zeitungen zu lesen. Wenn ich morgens aufstehe, als erstes gucke ich ins Netz, was ist passiert heute Nacht? Ist die ganzen jungen Leute, ich lerne Sie ja kennen beim Sender, die brennen alle nicht. Die gehen auch um 16 Uhr nach Hause. gab es bei uns früher auch nicht. Das muss man auch mal aus dieser Sicht sehen. Aber auch Ihnen muss ich, ich sage mal, nachdem was sie jetzt gerade gesagt haben, einen kleinen Vorwurf machen, was der junge Mann vorhin erzählt hat, mit den ganzen Praktika. Ich hätte dem gesagt, Junge, geh mal ein halbes Jahr auf den Bau, fahr mal ein halbes Jahr Taxi, mach mal dies, mach mal das. Den Journalismus, den lernst du hinterher im Beruf. Was also vorausgesetzt wird schon, dass die das, was sie lernen sollen, schon kennen, statt ein bisschen Lebenserfahrung zu haben. Das liegt ein bisschen auch daran, dass zu meiner Jugend natürlich man Jahrzehnte studieren konnte, und nebenbei arbeiten konnte, diese Zeit hatte und nicht... Ich sehe, dass die Volontäre heutzutage alle sehr, sehr jung sind und gar nicht die Chance haben, Lebenserfahrung in dem Sinne zu ähm, erwerben. Das ist aber wichtig, wenn man wirklich mal in köln Kurweiler oder in der Dortmunder Nordstadt ein Hochhaus durchwühlen muss, weil es gibt Leute doch, auch wenn sie nicht auf Facebook sind, sage ich den kleinen Kindern <lacht> immer, äh, dann muss man direkt einen Draht zu den Leuten finden. Das kann man eigentlich nicht, wenn man sich nur mit dem Journalismus an sich beschäftigt hat und nicht mit dem Leben. Ja, Entschuldigung. Da, da, darf ich darauf eingehen?
2: Ich würde ganz kurz einmal fragen, ist das dazu, was Sie sagen wollen? Okay, dann würde ich erst Herrn Dillinger einmal das Wort geben und dann Ihnen gerne.
0: Ich glaube, dass diese, dieser Branche geht es nicht herausragend. Dieser Branche geht es aber auch nicht komplett schlecht. Wir reden ganz schön schlecht darüber. Und es bringt auch nichts, irgendwelche Fundamentalsachen rauszuhauen. Weil, also erstens, bei uns geht kein Volontär, kein Redakteur um 16 Uhr heim. Marin könne
2: man auch nicht. <lacht> Kann ich Nie, sagen. Niemand. <lacht>
0: niemand. Kein, kein Redakteur. Weil die Frage kein ist ja, wann
2: fängt man an? Ne? Also
0: ja, ja, gut, genau, ja, klar. Also die Arbeitsbelastung ist schon da. Trotzdem, ich möchte das auch nicht zu negativ darstellen, dieser Job ist immer noch ein absoluter Traumjob. Er kann ein absoluter Traumjob sein, aber dafür müssen Chefs wie wir und Geschäftsführer halt auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und es ist gut, ich mag das, so sehr das vielleicht auch manchmal anstrengend ist, mit jungen Kollegen zu diskutieren über Arbeitsbedingungen, weil die vielerorts und in vielen Bereichen auch einfach Recht haben. Und das ist unsere Pflicht, da für, für andere Sachen einzutreten. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe mit diesen elf Stellen, die wir beantragt haben, völlig irre. Unser Geschäftsführer, als wir das erste Mal damit ankamen, hat unser Geschäftsführer gesagt, ah, Herr Müller, Herr Dillinger, super, ja. Toll, dass Sie dieses Konzept präsentieren. Kurze Frage, haben Sie geerbt? Ja. Und wir, wir fanden das eine Affront, wir fanden das eine Frechheit. Wie, wie kann der sagen, ob wir geerbt haben? Nein, wir hatten nicht geerbt. Aber das Gute bei uns war dann, unser Geschäftsführer hat gesagt, er versteht die Gründe, weswegen wir das brauchen. Und er hat uns noch eine zweite Chance gegeben, das ein bisschen betriebswirtschaftlicher durchzurechnen. Und am Ende haben wir diese Stellen bekommen. Das ist die Verantwortung von Führungskräften, zu pitchen und zu erklären, warum Arbeitsbedingungen nicht prekär sein dürfen, nicht, nicht, nicht schlecht sein dürfen. Herausragender Journalismus entsteht vor allen Dingen da, wo Menschen auch die Möglichkeit haben, mal eine andere Zeitung zu lesen.
2: Die Frage ist ja auch, kann man brennen und trotzdem vernünftige, in Anführungsstrichen, was immer das ist, Arbeitsbedingungen haben. Man,
0: man, man kann auch kurz brennen und dann verbrennen übrigens.
2: Auch das äh, ist schon vorgekommen. Herr Wolfers, ähm, wie sieht es denn da aus, wenn Sie generationell mal gucken? Ähm, nehmen Sie, ja, weil das vorhin auch schon bei Ihnen so ein bisschen anklang, nehmen Sie das so wahr, dass die Forderungen, die die äh, Generation, die da jetzt kommt, stellt, auch ein bisschen übertrieben sind? Was jetzt sagen wir mal nach Hause gehen und Geld und so angeht? und Familientauglichkeit und diese ganzen.
4: Das ist natürlich riskant, das als übertrieben zu bezeichnen. Aber ich würde schon feststellen, dass sie fordernder sind, was das betrifft, als noch vor
2: mhm.
4: 10, 15 Jahren. Ja. Dass mehr Wert gelegt wird auf Berechenbarkeit, Risikofreiheit, ähm, kalkulierbare Rahmenbedingungen. Das glaube ich schon, auch wenn die Zahl sehr gering ist an Menschen, die zu uns kommen äh, im Laufe der zwölf Jahre, Nicht, das mache, schon beobachtet zu haben. Ja. Mhm. Mhm.
6: Ich würde es sogar noch ein bisschen niedriger ansetzen. Ja. Und zwar jetzt nicht nur das Geld sprechen lassen und die Arbeitszeiten, sondern das Thema Wertschätzung. Wenn ich meine Volontäre noch nicht mal mehr Volontäre nenne, sondern wieder zu Schülern mache oder sie im kaufmännischen Bereich einstelle. Sie müssen sich vorstellen, die sind nicht im, im Redakteurstarif, sondern die werden als kaufmännische Angestellte in den Verlagen beschäftigt. Das hat noch nicht mal mehr vom Namen her was mit Journalismus zu tun, und an, wenn ich mir das angucke, dann muss ich sagen, haben wir ein Problem. Mhm. Also dann äh, hat dieser Beruf schon alleine, äh, oder diese Perspektive, irgendwann Journalist zu sein. Wenn ich nach einem fertigen Studium irgendwo angestellt werde und muss mich wieder Schüler nennen, dann stimmt doch was nicht.
4: Aber ich glaube nicht, dass die RTL-Journalistenschule oder wir Ach, deshalb wir weniger Bewerber Schule. haben, weil wir uns schulen. Es geht nicht also. um die
6: Schule, es geht um die Verlage, die wieder hingehen und sagen, wir machen aus unseren angehenden Journalisten kaufmännische Angestellte. Es geht mir nicht um die Journalistenschulen, das ist ein ganz anderes Thema. Wenn ich da hingehe, bin ich Schüler. Das heißt nun mal Schule. Ich rede hier über die Praxis und das ist einfach ein Problem, was wir haben und das war das, was ich am Anfang sagte, mit dem Image der Unternehmen. Also das Thema Wertschätzung. Also ich habe da junge Leute und die in der Regel brennen sie, wenn sie das werden wollen, dann wollen sie Journalist werden, sonst hätten sie ja eine Lehre bei der Sparkasse machen können. Aber irgendwie so, dass man dann auch das fördern muss und, und äh, nicht gleich ausbremsen muss, schon mit, der, mit dem Titel, den jemand auf seine Visitenkarte Bekommt, wenn er denn überhaupt eine Visite. Ich habe sie nicht vergessen. Ich
2: wollte nur kurz sagen, ich glaube, es, es gibt auch ein kleines Problem. Früher gab es ja Volontäre und Journalistenschüler, als es noch wesentlich weniger Journalistenschulen gab, die sich so genannt haben. Da ist natürlich auch der Begriff jetzt inflationär oft verwendet worden und hat vielleicht ein bisschen diese extrem wertige Stellung, die Journalistenschulen, zumindest als ich vor 15 Jahren noch studiert habe oder angefangen habe zu studieren, noch hatte so ein bisschen äh, teilweise vielleicht entwertet, rein vom Begriff her. So, jetzt aber bitte.
9: Ja, Maxi Rieger, ich bin Schüler gewesen an der henri land schule Ich wollte auch noch mal Gegenrede halten, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen nicht für den Job brennen. Ich habe es sowohl an der Schule anders erlebt, als auch ähm, in diversen anderen Gesprächen mit anderen jungen Journalistinnen und Journalisten. Wer heutzutage in diesen Job geht, wir sehen das ja gerade, also die Leute gehen ja nicht da rein, weil die Perspektive und das Geld so gut ist. Das
6: ist sind
0: Über Überzeugungstäter.
6: Ja, allerdings. So. Und Selbstausbruch. Ähm,
9: und teilweise Selbstausbeuter, das ist in der Tat so. Ich wollte auf diesen Aspekt aufbauen, und fragen, was Sie, wie Sie das einschätzen durch diese Selbstausbeutung. Wer sich heutzutage noch traut, wir haben über das Thema Risiko gesprochen, überhaupt Journalist zu werden oder Journalistin zu werden, sind das die Leute, die wir im Journalismus brauchen? Wenn wir davon sprechen, dass wir eigentlich eine diversere Redaktion haben möchten, können es Menschen mit nicht akademischen Eltern, können es Menschen mit vielleicht Migrationshintergrund, haben diese Menschen überhaupt eine Chance, fünf, sechs, sieben Praktika, was keine Ausnahme bei der Nannenschule auch war, zu machen, häufig unbezahlt oder schlecht bezahlt, oder scheitern die irgendwann und landen dann nicht da, wo sie gebraucht werden, nämlich in den deutschen Redaktionen?
6: Gerechtigte Frage.
2: Wie schaut es aus? Also,
0: ich, finde ja, ich finde ja, das ist fast eine rhetorische Frage, und kann sie auch nur in dem Sinne ähm, beantworten. Dann stelle ich eine
9: konkrete Frage. Nee, nee, da gibt es auch noch ein paar wie Erkenntnisse. Kann man, wie, kann man das, wie kann man das von Verlagsseite okay. und auch von Seite der Journalistenschule, wo das auch, ja. äh, wenn man sich unseren Jahrgang anguckt und die Jahrgänge davor anguckt, ein Problem ist, wie kann man das ändern?
2: Ja, danke schön.
0: Man kann sich Gedanken machen über Förderprogramme schon mal ganz am Anfang. Man kann sich Gedanken machen über höheres Zeilenhonorar für freie Mitarbeiter. Man kann sich Gedanken machen darüber, ob in Stellenausschreibungen wirklich immer stehen muss, dass es immer das abgeschlossene Studium erstmal braucht. Weil ganz ehrlich, auch im Studium ist es schon so, auch das Studium kann sich nicht jeder leisten. Mhm. Das heißt, das sind einfach Mechanismen. Schade, die, 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 der erste Entwurf war leichter zu beantworten, weil <lacht> es, ist natürlich, es ist natürlich so, dass wir weit entfernt davon sind, ganz unterschiedliche Menschen in unseren Redaktionen zu haben. Also jetzt, ich rede jetzt nicht nur über Frauen oder Männer, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund oder, oder aus einkommensschwächeren Familien oder so. Es ist schon alles sehr, sehr ähnlich von den Biografien her. Und das ist natürlich schade, weil auch Journalisten natürlich auch Influencer in ihrem Umkreis sein können. Und wenn, wenn wir immer nur die gleichen Menschen schon mal per se in den Redaktionsstuben sitzen haben, dann ist das, dann ist das schwierig. Aber ich habe ja vorhin gesagt, wir haben... Auf die Stelle in Tuttlingen zum Beispiel. Wir haben da gar keinen Bewerber. Wir sagen da nicht, wir, wir wollen vielleicht den nicht oder den nicht. Oder äh, sind, da, sind uns da nicht sicher, was wir wollen. Wir haben da gar keinen. Und das Aber ist es echt gab ein ja eine
2: Ausschreibung, in der bestimmte Anforderungen... Ja, die
0: Ausschreibung war scheiße. Ja, ja. ja die Ausschreibung, die Ausschreibung ja. war ja. schlecht. Naja, und, und wir fangen dann an mit... Das ist ja ein größerer Prozess manchmal auch in einem Verlag und so weiter. Wir fangen dann an mit komm, lass uns wenigstens reinschreiben, sie sollen sich mit sozialen Netzwerken auskennen. <lacht> naja, ganz ehrlich, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist ja mehr schlecht als recht. Ganz ja, ehrlich. Verstehe. Und, und wenn, wenn wir dann anfangen mit, mit so durchschaubarem wie, naja, wir zeigen in Vorstellungsgesprächen dann mal, dass wir ganz modern sind und fragen Bewerber, ob sie Twitter-Accounts haben. Ganz ehrlich, Wer, wer hat denn Twitter-Accounts? Journalisten, Politiker und irgendwelche anderen Menschen, die sich wahnsinnig wichtig fühlen.
2: Aber alle, die hier Journalist werden
6: wollen, legen ja. uns als erstes mal einen an. Also, ja. Instagram ist nicht so interessant, bitteschön. Ja, also ein, ein Umdenken, das wird noch ziemlich lange dauern. Wir haben im Moment zwei Strömungen. Die einen, die sagen, wir kriegen ja keine Bewerbung mehr, also von Akademikern. Dann gucken wir mal, ob wir nicht ein paar andere uns holen. Dann gibt es aber auch ganz bewusst die Entscheidung in Redaktionen genau das zu sagen. Also was nützt uns denn derjenige, der einen Bachelor hat, aber noch nie in seinem Leben, wie der Kollege gesagt hat, eine Schippe in der Hand genommen hat, ähm, sondern wir brauchen Leute mit die die Bodenhaftung haben, die unsere Leute da draußen verstehen, die das abbilden, was da draußen ist. Da draußen sind Frauen, ja? Da draußen sind Leute mit Migrationshintergrund, da Leute sind mit Handicap und da sind tatsächlich auch arbeitende Bevölkerung. Und wie bilden wir die ab in der Redaktion? Und das, wird jetzt, das ist ein großes Zukunftsthema, was in, in den ganzen Bereich Personal gehört, ist es noch ganz unterbelichtet. Aber es wird kommen und es wird ganz stark kommen, weil wir müssen die da draußen verstehen, um für die Medien zu machen und die auch schließlich am Ende noch zu verkaufen. Und wenn wir nicht mehr wissen, was da draußen los ist, dann sind wir ganz dran vorbei. Aber wie gesagt, es ist längst nicht verloren und es ist nicht alles negativ, sondern es gibt da... Sehr, sehr viele kluge Köpfe, die sich Gedanken machen, aber es dauert. Und je größer der Konzern ist, kannst du mir zustimmen, ne? je größer der Konzern ist, desto dicker der Tanker und desto unbeweglicher und es wird dauern, aber geben Sie die Hoffnung nicht auf, es, es, wird, es das wird. ist eine sehr gute Idee, die Hoffnung Also Ich möchte
5: ein bisschen widersprechen, weil wir ja nun nicht in der Tat von ein großes Unternehmen auch hier sitzen, also das Umdenken und die Beweglichkeit mit diesen Köpfen ist da, wir haben das schon sehr erkannt, dass unsere Redaktionen nicht die Mischung haben, nicht die Vielfalt haben, die wir dir bei uns wünschen und all diese Stichworte, die, die Journalisten, die aus Großstädten kommen und aus bildungsbürgerlichen Schichten und die Blasen und so weiter. Das ist alles sehr deutlich erkannt und ich erlebe es in unserem Unternehmen, dass da sehr intensiv drüber nachgedacht wird. In meiner Meinung fehlen uns in der Breite tatsächlich noch die, die richtigen oder die wirksamen Instrumente in der Breite. Also wir versuchen es zumindest durch unsere Ausschreibung deutlich zu machen, dass wir kein Hochschulstudium voraussetzen. Das gelingt uns so, dass in jedem Jahrgang ein bis zwei dabei sind, die sind kein Hochschulstudium haben. Wir sind immer froh kaufmännische Ausbildung, Kameramann beispielsweise, die wir in den Jahrgängen hatten. Migrationshintergrund, Geht so, könnte auch ruhig mehr sein. Also da, wir nehmen das wahr. Wir, auch in, in unserem Journalistenschulleiterkreis haben wir schon drüber geredet, äh, haben über Förderprogramme nachgedacht. Wo können wir in die Zielgruppen mehr uns, uns deutlich machen? Ähm, Quotendiskussionen kommen dann wieder, wieder rauf. Also das ist meine Wahrnehmung. Wie gesagt, erkannt ist es deutlich. So unbeweglich sind wir nicht. Gerade in der Mediengruppe haben wir eine neue Kollegin bekommen, die sich für die Personalarbeit jetzt auf Geschäftsführungsebene einsetzt. Also ich habe das Gefühl, dass sich da schon was tut. Aber noch nicht so wirkungsvoll, wie wir es vielleicht gerne hätten.
2: Ich würde ganz gerne eine Schlussrunde machen. Und äh, Sie drei würde ich fragen, was Ihr jeweiliges Haus äh, aktuell oder in der sehr nahen Zukunft tun wird, um die Situation zu verbessern. Und Sie würde ich gerne fragen, was Sie tun sollten. <lacht> oh,
0: kann man Sie vielleicht zuerst?
2: <lacht> <lacht> Ihr Spickt wird nicht. Wer möchte anfangen? Du?
4: Ja. Moment, die Situation zu verbessern heißt, den Journalismus ja. wieder attraktiver zu machen.
2: Richtig, cooler wie es in, unserem, in unserer Anmoderation ist. Nein, aber attraktiver im Sinne von, was müssen wir eigentlich in der Branche machen, damit es wieder interessanter wird, diesen Beruf zu ergreifen.
4: Ich glaube, da haben wir nur begrenzten Einfluss drauf. Einer der Räder, an die wir drehen könnten, wäre zum Beispiel die Stimmung insofern zu verändern, wie wir, dass wir, auch in dieser Runde, war das wieder spürbar, uns bisschen häufiger darauf konzentrieren, was die Faszination unseres Berufes ausmacht und nicht so viel darüber reden, was es da alles für Mängel gibt. Also auch hier durchzieht so ein pessimistischer Grundton unsere Debatte, mhm. was ich sehr schade finde, wenn ich mir anschaue, was die jungen Leute, die den letzten Kurs ver äh, verlassen haben äh, in einer Landenschule und bei euch wird es auch nicht anders sein, in den letzten Monaten gemacht haben, dann sind zum Teil so spannende Erfahrungen, dass man Geld dafür bekommt, 48 Stunden in Deutschland zu erleben bei der Ankunft eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings. Das ist gesellschaftlich Wirtschaftskunde in Realität. Das bietet kein anderer Beruf. Direkt danach ist der Kollege nach Bautzen geschickt worden, der junge Mann, um in Bautzen vier Wochen ein Praktikum zu machen, um in einem kleinen Ort in Sachsen, sich mit Themen zu beschäftigen, über die wir hier im Westen oft sehr, sehr, sehr von oben herab berichten, beziehungsweise wenig Kenntnisse haben. Ein anderer war in ähm, Oxford und hat über den Debattierclub an der Uni Oxford geschrieben als Kaderschmiede für die Brexiteers. Komplett unterschiedliche Lebenserfahrungen und Welten, die innerhalb kurzer Zeit von denen auf intimste Weise ihnen vertraut gemacht worden sind. Und das, finde ich, bietet kein anderer Beruf, ob im lokalen, im regionalen oder im, Aus-, im, im überregionalen, im, im ausländischen Rahmen, äh, wie der Journalismus. Und darüber reden wir manchmal zu wenig, auch heute. Wir reden also, über zu wenig Geld, wir ja. reden über zu wenig Image. Äh, und was die große Attraktivität unseres Berufs ausmacht, vielleicht sollten wir darüber das auch zum Beispiel dieses Projekt Journalisten in Schulen, finde ich großartig, weil wir äh, die Erfahrung gemacht haben, wenn es bisher passiert ist ins Gymnasium, wir wollen aber mit Blick auf Diversität einfach mehr Leute aus sogenannten Bildungsfern- oder Nicht-Akademikerfamilien haben. Und das geht nur, wenn wir in Schulen gehen, wo wir diese jungen Leute treffen und sie überhaupt erstmal mit dem Berufsbild des Journalismus vertraut machen. Die kennen es in vielen Fällen noch gar nicht und kämen gar nicht auf die Idee, sich an einer Journalistenschule um einen Volontär zu bewerben. Also ich glaube, das ist zum Beispiel ein einen Hebel, an dem wir wirklich viel stärker äh, äh, uns engagieren müssten. Also die, auch die positiven Seiten, die attraktiven Seiten um das Berufsbild in Teile unserer Gesellschaft bringen, die bisher noch nicht so viel aus den unterschiedlichen Gründen Erfahrung damit gemacht haben. Ich glaube, dann kann da auch die Zahl an jungen Leuten, die aus diesen Bereichen kommen und sich bei uns bewerben, größer werden.
2: Also bessere PR für Journalismus eigentlich. Bessere? Bessere PR. Bessere Ja, PR. Ich bin da immer so ein bisschen
4: allergisch bei PR. Bessere
5: realistische Darstellung unseres Alltags. Ja. Mit seinen Vor- und Nachteilen.
2: Okay. Herr
5: ja, da ist es im Moment tatsächlich so, dass die, die strategische Positionierung der RTL-Gruppe tatsächlich in äh, der Schule ganz gut tut im Moment. Denn man hat erkannt im Wettbewerb vor allen Dingen Sat 1 oder auch mit, mit Amazon und Netflix, womit kann eine deutsche RTL-Gruppe punkten, ist mit Aktualität, Relevanz und Information. Insofern erleben wir seit anderthalb, zwei Jahren da auf jeden Fall eine Steigerung des Informationsanteils in der ganzen Gruppe. Da wird investiert, da werden tatsächlich auch Stellen geschaffen. Da wird gesagt, mit Aktualität, mit Sondersendung, mit Ballraff mit äh, Fußballberichterstattung und, und, und. Das haben unsere Konkurrenten nicht. Serien unterscheiden wir uns nicht so viel, Unterhaltung schon, aber in der Information können wir einen deutlichen Punkt setzen und die neue Geschäftsführung, der ist das sehr wichtig. Das tut uns im Moment ganz gut. Dankeschön. Ich
0: möchte dem zustimmen, und zwar zu 100 Prozent, was Andreas Wolfers gesagt hat. Und im Rückblick auf die vergangenen Minuten ärgere ich mich fast, dass wirklich so ein negativer Dreh reingekommen ist. Journalismus ist das tollste Betätigungsfeld, das es gibt. Ich habe vorhin gesagt, bei der Stellenausschreibung der Schwäbischen Zeitung wüsste ich nicht, ob ich mich bewerben würde. Bei einer henry nannen schule würde ich mich auf ewige Zeiten bewerben. Journalismus ist das Tollste, was es gibt. Man ist draußen bei den Menschen, man recherchiert, man hat jeden Tag was anderes vor sich. Man ist jeden Tag in Kontakt mit, mit Menschen. Und ich finde es nach wie vor, wenn ich das immer wieder zurückführe, das klingt jetzt ein bisschen blumig, aber ich meine das ernst, wenn ich mir überlege, Sache, mit Menschen zu reden und Sachen aufzuschreiben, das war für mich noch nie Arbeit, ich fand es als Schüler, als Student total irre, dass ich für mein Hobby, für meine riesengroße Leidenschaft auch noch Geld kriege, nicht viel, ja, von mir aus, aber das ist, das ist toll, ich habe in den vergangenen äh, zehn Jahren bei der Schwäbischen Zeitung so tolle Momente erlebt, so unterschiedliche Momente erlebt. Journalismus per se ist super toll, macht Riesenspaß, im Lokalen auch.
6: Frau Fehlmeier? Ja, es sind die Punkte, die die junge Kollegin im Video gesagt hat, die wir im Prinzip umdrehen müssen. Also wir brauchen das Thema Bezahlung, Bezahlung muss auf den Tisch, das Thema Arbeitszeiten muss auf den Tisch, das Thema Image der Verlage als Arbeitgeber und auch der Schulen. Sie haben auch Rückläufe. Sie haben jetzt gesagt, wie super toll und per Werbung PR wollen wir nicht gebrauchen, aber für diesen Beruf werben. Und trotzdem geht es bei ihnen zurück. Also es ist einfach so, dass, dass, dass das rüberkommen muss und es muss aber auch substanziell rüberkommen, nämlich in diesen Punkten: Arbeitszeiten, Gehalt, Life Balance. Geschichten, also so, dass wir Perspektiven bieten. Also da ist unheimlich viel noch zu tun. Aber ich kann mich dem nur anschließen, es ist verdammt nochmal der tollste Beruf der Welt. Und darum lassen Sie sich nicht abhängen davon und haben Sie einen Blick auf den Lokaljournalismus. Der Lokaljournalismus ist das absolute Sprungbrett. Wenn man hier nachher irgendwelche Auslandskorrespondenten, Fernsehmensch, Hanni Hüsch in sonst wo sein will, kann man alles werden. Aber überlegen Sie sich, wie Sie sich den Weg dahin suchen. Und nützen Sie nicht nur diese Variante, tausend Praktika zu machen, sondern konzentrieren Sie sich darauf, was Sie wollen. Sie können alles werden. Und verdammt nochmal, es gab noch nie so viele Möglichkeiten, in Medienhäusern heute einen super Job zu finden, denn ähm, Sie werden immer spezieller. Dort gibt es Deskmanager, es gibt die klassischen Volontäre, es gibt Reporter, es gibt was der Teufel was. Also noch nie war die Fülle an Möglichkeiten so groß wie im Moment. Deshalb ist dieses ganze Negativgerede geht mir ziemlich auf den Wecker, wenn jeder, der das möchte, der findet auch da seine Betätigung. Also lassen Sie sich nicht abhängen, sondern schauen Sie, wo Ihre Nische ist und gehen Sie da rein und seien Sie ganz einfach brennend, wie es eben gesagt wurde. Brennen Sie. Es ist der coolste Beruf der Welt. Verdammt nochmal. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese spannende Diskussion. Danke
2: an die Technik und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Viele Texte und Bilder vom Campfire Festival gibt es auch auf zeitgeist.rp-online.de